0: pós-graduação FAP. Fashion Business. Olá, você está ouvindo o podcast da disciplina Marketing Digital da Pós em Fashion Business. Eu sou o professor Tiago Costa e o assunto desse episódio é mídia programática. Esse termo já apareceu aí para você? Mídia programática? Tido como o futuro da compra de mídia dentro do marketing digital, já é o um... Uma realidade, e você certamente já foi impactado, impactada por essa ferramenta e nem percebeu. Mídia programática é a compra automatizada de espaços publicitários, com maior assertividade e um uso racionalizado de recursos. Eu convidei um grande especialista no assunto, o Márcio Jorge, da Zag Hub Digital, para explicar em mais detalhes esse conceito e nós vamos direto para esse papo com ele. Oi Márcio, tudo bom?
1: Oi Tiago, tudo bem? Prazer muito estar aqui com você, obrigado pelo convite.
0: Muito bom estar aqui contigo, mas eu queria começar perguntando se eu expliquei direito, se esse conceito que eu falei aqui, dizer que programática é compra automatizada de espaços, eu não sei se isso é suficiente para explicar tudo, mas eu queria ouvir de você que é um especialista.
1: Vamos lá, eu acho que essa sua explicação ela é, faz bastante sentido dentro de um olhar macro, né? É, estamos falando de compra de espaços de mídia, então, sim, é uma automatização da compra dos espaços de mídia, mas é importante a gente sempre falar que a compra programática ela insere outros fatores, outras variáveis muito importantes nessa compra dos espaços de mídia. É, que é, é uma parte da audiência, né, então, é, através de plataformas, de dados, é disso que a gente está falando, a né, compra programática é baseada em dados, eu consigo fazer a compra desses espaços de mídia através de uma associação de, de dados de audiência, ou seja, quem são aquelas pessoas mais é, adequadas para a venda daquele produto ou daquele serviço, é, plugado tudo através de algoritmos. Então, os algoritmos eles têm essa inteligência de identificar quem é a pessoa mais valiosa para aquele momento Naquele lugar específico, naquele site específico, para aquele produto, naquela mensagem específica. Então, a compra programática, ela é, de maneira bastante resumida, é isso: né? essa compra inteligente de mídia. Muito legal. Então, assim,
0: o que a gente está falando é que é, nós vamos poder, né, com, com essa ferramenta, com essa estratégia não vou nem chamar de ferramenta, mas com essa estratégia a gente consegue chegar exatamente no público que a gente quer no momento certo e, e aparecendo só para esse público, né? Eu eu gosto de comparar com, com televisão, né? Então, ah, o cara essa é, é, a pessoa que está nos ouvindo aqui, ela ela está fazendo um curso de fashion business, então ela tem interesse em moda. Então, eu vou dar um exemplo assim, ah, a empresa vende, já tem um exemplo que tem na aula. É, a empresa vem de bolsa e aí ela resolve fazer um comercial no, na novela das nove. Ela vai atingir o público alvo dela lá, sei lá, mulheres de 35 a 40 anos, mas também vai atingir homem, criança, gente mais é velha. E com essa, com esse tipo de, de estratégia, ela
1: tira esse extra, vamos dizer assim, essas isso. pessoas que não são o público. É, é por aí. É exatamente isso. E assim. Além de tirar um público que não é, que é demograficamente adequado, seja através de um público é, de, é, designado por, por, por gênero, ou por idade, enfim. Existe uma outra coisa muito importante que é o, que os assuntos de, de interesse dessas pessoas. Então, quando você faz uma, uma publicidade de bolsa para um público específico, além de você determinar ali se é... Especificamente para mulheres, de uma, de, de uma faixa de idade, de uma região, uma geolocalização, você ainda vai buscar este público, essas mulheres que demonstraram interesse em comprar bolsa, demonstraram interesse em assuntos de moda, demonstraram interesse em vestuário, enfim. Então você monta né, um cluster, você monta um público que. que, que que a gente sabe que foi detectado através de plataformas de tecnologia, que demonstrou interesse por este universo da bolsa, este universo da moda, né? por, deste universo do consumo deste produto. Então você faz uma, você faz uma mídia muito mais direcionada, é, e o que a gente fala, sem é dispersão de verba, porque na televisão você gasta, como você muito bem falou, você vai gastar uma grande parte do seu investimento para atingir um público que não está nem aí para uma bolsa. Né? então é, 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 é bem é, direcionado por conta disso, é bem otimizado o investimento do cliente por conta disso.
0: É e isso é, em tempos que a gente né, ninguém mais tem dinheiro para sair aí investindo é, sem ter retorno, né, ter esse controle é muito é muito bom, muito interessante e assim é, isso que você falou do comportamento acho que é um ponto muito sensível, né? porque imaginando aqui que quem está nos ouvindo talvez tenha receio ali enquanto consumidor, nossa, uhum. e o que estão fazendo com os meus dados? Queria falar um pouquinho com você sobre isso, sobre privacidade uhum. dos dados, né? como é que isso se encaixa ao mesmo tempo que a gente tem tecnologia e tem os interesses todos, das marcas, interesse chegar ao consumidor? Uhum.
1: Sim, é, esse assunto ele é muito importante e ele é extremamente quente, né, no sentido de ser atual. Acho que a maioria das pessoas, pelo menos que se envolveu um pouco com marketing publicidade, já ouviu falar da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um movimento global, né, de, de pessoas preocupadas com o que marcas, anunciantes, governos, enfim, fazem com os nossos dados que são coletados durante a nossa navegação é, nos ambientes digitais. Então, assim, em é, é, que momento nós estamos, Thiago? A gente, até então, vinha de um modelo onde essas empresas coletavam informações minhas, suas, de todo mundo que está navegando na internet, criavam esses clusters, né, e colocavam à disposição para o consumo de qualquer marca. Então... É, tinha lá, é, vamos usar esse mesmo exemplo, tinha lá a mulher de 30 anos que tem interesse em moda, que mora em São Paulo, que gosta de viajar, enfim. A pessoa que está vendendo, a marca que está querendo impactar para vender uma bolsa, ia lá e comprava, né? ou seja, entregava uma campanha para esta, para, esta para, este, para este computador, vamos dizer assim, que está lá nesse, nesse cluster assim como o carro de luxo, assim como a viagem para a Europa, assim como o sapato, enfim. É, e ainda é possível fazer isso, mas os dias estão contados para esta modalidade de compra. Né? Porque este, este dado é o que a gente chama de dado de terceiro. Então, em inglês, é o, é o first, é, o third data, é third party data. É o dado do terceiro. Qual é a maneira da gente, então... Manter a privacidade das pessoas. A partir de agora, tudo focado no first party dele. ou seja, é, é o dado próprio. Então, o que acontece? Eu faço uma campanha, eu atinjo um público ali que eu entendo mais ou menos que é aquele público. As pessoas que entrarem no site da minha marca, no site da minha bolsa, aí, como todo site tem aquela, aquela permissão de cookies, então, olha, você se permite que eu, que eu coloque um cookie na sua máquina? Ou seja... Que eu, que eu começo a fazer um, um tracking de você, e você, ok, quer A partir daquele momento, você entra dentro de um ambiente onde a, a marca, somente a marca, começa a falar com você. Começa a te entregar publicidade da bolsa, ou depois comprou uma bolsa, entrega a publicidade de um sapato da mesma marca. Então, começa a se formar alguns certos tipos de feudos, vamos dizer assim, de audiência. E aí cada marca vai trabalhar tecnologicamente para manter a sua audiência própria com o consentimento do consumidor. Então, eu, eu é, comprar, uma, comprar um dado que foi detectado por um outro anunciante, mas que está à venda ali para todo mundo, esse, esse é um cenário que tende a acabar. Né? Ainda existe muita discussão no mercado sobre isso. Qual o modelo que vai ser? O modelo Kuklas, né? sem, sem essa esses cookies, essa tecnologia de rastreamento, e está sendo muito discutido ainda, mas o que se acredita é que este é o caminho que será tomado, investimentos para as audiências próprias.
0: Então, dentro disso que você está falando, o valor de ter um, um banco de dados, eu vou chamar de banco de dados de uma forma é isso, bem uh -huh. ampla aqui, então é assim, o, são as informações que eu captei do meu cliente, seja por meio de anúncio, seja pela visita dele no site, seja pelo cadastro que ele fez no uhum. site, isso ganha uma importância ainda maior do que já tinha antes né, de eu cultivar uhum. aí esse, meu, esse meu banco de dados. Né? Eu vou precisar
1: ter isso muito claro ali. né? Fundamental. E isso é importante para as marcas entenderem que a gente já, já saiu, mas ainda tem marcas que, que ainda não se atentaram a isso, mas que obrigatoriamente vão ter que se atentar a isso. O investimento ele deixa de ser apenas na compra do espaço de mídia. O um investimento em publicidade, para quem quer estar presente no ambiente digital como marca, ele passa a ser um investimento em compra de espaço de mídia, ele passa a ser um investimento em tecnologia de coleta de dados, ele passa a ser um investimento em CRM, cada vez mais, mais importante, ele passa a ser um investimento em segurança de dados. Então, existe toda uma míria de, de, de soluções tecnológicas que os anunciantes terão, que estão muito atentos a isso e investir, ou se não vão investir nisso, vão trazer parceiros que vão fazer isso por eles. Senão, eles dificilmente vão navegar nas águas do digital com sucesso perante seus concorrentes. Eles serão esmagados pelos concorrentes que estiverem mais atentos a isso. Né?
0: Com certeza. E aí, falando disso, eu queria... Você é de uma, de uma empresa que é um hub digital, é uma empresa que... que presta esse tipo de serviço que, que tem clientes de, né, de grande porte enfim, que, que já viu tudo isso acontecendo está vivendo tudo isso e que conversa com os gestores de marketing dos seus clientes né? uhum. é, pensando nisso, o que, que você acredita ser a, a habilidade mais importante para esse gestor de marketing o que, que não pode faltar para essa pessoa que é o gestor de marketing de uma marca, é, nós estamos aqui falando do, do mundo fashion, mas que pode uhum. ser para qualquer um, né? Claro. O que, que, que você, é, quando você senta na mesa para conversar com o gestor de marketing, o que, que você gostaria que ele, que ele tivesse ali para trocar contigo?
1: Olha, Tiago, é, vou, vou falar, é, em vez de uma coisa, vou falar duas, que eu acho que... Fala tem quantas que, você quiser. Tem, tem que andar é, de braço dado aí. A primeira, obviamente, é um conhecimento de marketing atualizado. Né? Então, tem que ser um gestor de marca que entende jornada do consumidor hoje em dia, como que o consumidor pensa dentro do ambiente digital, como que uma geração de consumidores que já nasceram digitalizados se diferem de, de consumidores é, mais é, antigos como nós, assim, vamos dizer assim. Então, assim, existe uma dinâmica diferente. A maneira de pensar o consumo online é diferente do offline. Então, primeiro, esse gestor tem que ter essa, essa atualização disso. E a segunda coisa que, para mim, que anda é, é, do, de lado a lado é o conhecimento de tecnologia. Você vai falar, ah, Marcelo, mas então esse cara tem que ser um cara de, de, de pensamento de TI? Não, se, encontrar um, se eu encontrar um marqueteiro que entende muito de marketing, entende muito de TI, perfeito, mas isso dificilmente vai acontecer. Agora, esse gestor tem que entender razoavelmente bem de tecnologia. Porque quando, quando ele está na... Eu vou do nosso exemplo. Quando nós estamos de frente com os nossos clientes, é, inevitavelmente a gente entra por essa seara. Quando eu começo a falar da importância do trabalho de dados, quando eu começo a falar da importância de uma campanha é, de mídia feita com uma estrutura tecnológica por trás, e eu estou falando de compra programática, eu estou falando de compra em redes sociais, eu estou falando de campanha de search, enfim, estou falando do digital como um todo. Ele tem que ter essa, essa percepção do valor disso. Ele tem que entender o que esperar de uma campanha onde envolve tecnologia. Não é a ciência exata, por, por mais que pareça, mas né? a tecnologia, mas, é, a tecnologia ela abre muitos caminhos, diferente da televisão, como você falou. A televisão é ali. Eu coloquei a campanha, o resultado que vai vir é um só. A tecnologia permite muitas possibilidades. A pessoa pode pular o comercial, pode clicar, pode assistir um vídeo, pode compartilhar, pode dar um like, enfim. São dezenas de métricas possíveis a serem analisadas. E a gente só consegue analisar essas métricas se tiver tecnologia bem implementada e muito bem explicada para o cliente, para que ele é, a expectativa dele seja alinhada com o que vai ser entregue. Então, para mim, o, o, hoje um gestor de marketing tem que ter um entendimento do marketing nos dias de hoje e tem que ter um entendimento de tecnologia de como que a mágica, vamos dizer, se acontece quando você coloca uma campanha digital no ar legal
0: e aí falando vamos entrar em questões mais específicas assim é uma campanha que tem como foco conversão então assim ó eu preciso vender uma campanha bem varejo assim porque quem nos ouve aqui muitos é, estão nesse mercado no varejo forte aí e esse varejo de moda é uma concorrência absurda é, tem alguma coisa que você possa dizer, falar, ó, oh, isso aqui tem que ficar ligado, isso aqui você não pode perder de vista quando a gente fala de campanha de conversão e, e nesse mercado, mas não só nesse mercado, uh -huh. assim, tem alguma dica que assim, na sua experiência, você, você já viu o que que normalmente dá errado alguma coisa assim?
1: o que dá, ó, o que dá errado, vamos lá, é... existem, existem eu, eu não quero colocar a estratégia que eu, que eu penso, ou que a minha empresa... Claro! Não, prática como é. a, a única e verdadeira, mas... É, vamos lá. E, e, essa, essa campanha de, de resultados, o mercado tende a chamar de campanha de performance. Exato. Né? E que se difere de uma campanha de brand, Que é uma campanha de... É, o o brand tem mais essa coisa do, da, da, da cobertura, de, de, de falar para as pessoas, sobre, de fazer as pessoas conhecerem a marca... É, o, o awareness, né, tá lá no topo do funil e Ixi. o performance está lá no final do funil. Eu acho que é o seguinte: quando um cliente pensa que que, que entra numa numa no num mercado de varejo para vender bolsa ou um supermercado ou matrículas de faculdade ou qualquer coisa que tenha a ver com a, a, a aquisição, não pode pensar só numa parte do funil. Nem só no topo, nem só no final. Porque se a pessoa achar que vai fazer só branding e não vai lançar mão de ferramentas específicas de conversão, formatos de compra que está muito ligado ao lead, é, ao, ao custo por aquisição... Enfim, tem, tem, dentro do, do ecossistema da mídia digital, Sim. você tem veículos de comunicação que se prestam melhor canais a, a realizar branding, outros a performance. Isso vale para formatos, isso vale até para criativos, até para mensagem é, implícita ali. Então, assim, você não funciona se você fizer uma campanha só para falar com o quão bonita é a sua bolsa, o quão legal você é se você não usa técnicas de conversão, assim como o contrário também é verdadeiro. Você não pode usar só canais de conversão e formatos se você não faz uma campanha pra, é, de branding para você... É tornar a sua marca admirável, tornar a sua marca querida, desejável para este público. Então, o meu, o meu recado, ou a minha, minha sugestão para quem está ingressando, cada vez as marcas estão ingressando mais nisso, né? Do, que, o e-commerce como uma verdade ali de, de solução de venda, pense na, na campanha de branding, construa essa imagem, faça as pessoas pensarem na sua marca, faça as pessoas desejarem ter a sua bolsa ao invés da bolsa do concorrente e pense também é, no mix de ferramentas, de formatos de mensagem publicitária de criativos que são muito hard sell aquele né? que é para venda pura porque o casamento disso costuma, costuma dar muito certo né? e, e, e no mundo da moda é, a gente está vendo também é, saindo, estamos saindo muito rápido de um formato onde eram canais próprios Sites próprios das marcas para um mundo de marketplace. Né? Então, o marketplace também é uma, é, uma, é uma verdade. Então, você está ali dentro de um único canal competindo com várias marcas, cada um com o seu espaço dentro de um, único, de um único site, dentro de uma única... E isso acontece na moda, isso acontece na indústria de... No varejo de eletroeletrônico. você entra numa Magazine Luiza e tem um monte de outras empresas que estão Cê... lá dentro, mas não...
0: Você deu um exemplo ótimo, que o Magazine Luiza vende moda e vende geladeira. É
1: né? isso, é e isso, aí, e, e é sempre isso. é da Magazine Luiza. E é Nem sempre é do Magazine é, Luiza. O parceiro alugou aquele espaço, alugou o espaço de aquela lojinha dele dentro do site do Magazine Luiza. Pois é. Então, é um mercado líquido, um mercado que está se transformando rapidamente. Então, além disso que eu falei, desse mix, outra dica para quem está uh, no mercado nervoso, vamos dizer assim, é estar atento a todas as mudanças, atualizado todo dia, porque todo dia muda, todo dia evolui.
0: É, e quando você fala isso, eu acho que é importante, a gente começou o nosso papo falando de programática, mas é, vai além disso, porque não é só a mídia em si, a compra de espaços, mas todas as estratégias, inclusive... Essa de ponto de venda, né? Então, ó, legal. Você tem o seu site aqui, mas será que não está na hora de você também abrir uma lojinha dentro de um marketplace ou de alguns marketplaces
1: para conseguir fazer esse cross, né? Eu tenho um exemplo na família. Eu tenho familiares que têm uma empresa de uma camisaria. Trabalham com moda há 50 anos e hoje eles estão dentro da Privalia. É isso. E eles, eles, eles pularam, na verdade, eles pularam do offline, mudando para o digital, ao invés de eles criarem um site próprio, eles já pularam direto para o marketplace. porque Eles se aproveitam de uma construção de audiência que a Privalha já faz e, e, e faz muito bem feito. Então, eles, eles, eles pagam vamos dizer, o aluguel por estar ali. Então, eles pagam lá por, pelo direito de estar lá e a Privalha fala, eu te ofereço toda a audiência, essa massa de audiência que eu tenho, que acessa o site. É uma outra dinâmica, é uma outra Exato. realidade.
0: É, e uma força de marketing também, né? Porque, Isso. às vezes, eu sou uma marca pequena, né? É, e aí, o meu parceiro no Marketplace, ah, legal, ele vai ficar com um cutzinho ali, ele vai ficar com uma parte do meu faturamento, das minhas vendas, mas o investimento que ele fez em marketing, talvez eu mesmo, se eu pegasse cada parte dessa, disso que ele tirou de mim esse aluguel que eu paguei, não ia dar a força de Perfeito. marketing
1: que ele tem, né? Análise perfeita, Tiago. Análise perfeita. É isso, porque essa audiência toda existe dentro... Vamos pegar aqui o exemplo da Privalha. Porque a Privalha investe muito em marketing. Então, assim, se eu entro no site da Privalha para comprar uma marca, sei lá, na Leves, eu tô ali, eu tô ali navegando e eu dou de cara com o um site... Com, com, com o espaço ali da marca da minha família ou do outro menor ou do... enfim então, é, o marketing que, é, que, é, que, é, que o marketplace faz é, ajuda todos esses pequenos a se beneficiarem disso né?
0: ah, e, e num cenário que a gente comentou um pouco antes em que uh, os dados de primeiros né, o first data uhum. part, né, o, o first party data first part uh, de... os dados é, primários aí é, significa que esses caras gigantes do marketplace grandão Eles já tem um, um contingente de dados isso. Que estão lá Então vou voltar para o exemplo do Magazine Luiza A pessoa foi lá comprar geladeira Mas amanhã ela quer comprar uma calça É isso É a mesma pessoa e os dados já estão lá né?
1: É isso, é, exatamente é, é, Enfim, não sei eu, eu, eu particularmente sou um comprador meio compulsivo do, do digital eu sou um grande consumidor da Magazine Luiza, eu sou um grande consumidor do Mercado Livre, eu sou um grande consumidor da Amazon. É óbvio que eles, que eles sabem o que eu gosto, é óbvio que eles vão é, trabalhar esse dado para me oferecer outros produtos que fazem sentido para mim. Ali, né? Exato.
0: Então, eu, eu eles, vão entendendo, eles vão entendendo o nosso comportamento e fazendo algo que a gente falou aqui em aula, que é o, ou o upselling, né? eles vão vender uhum. alguma coisa né? numa categoria maior ali fazer o, aumentar o meu ticket médio eles vão fazer um cross selling né e aí fica o exemplo da bolsa ah, agora você comprou a bolsa agora eu vou te vender o sapato depois você vendeu o sapato eu vou te vender o casaco e assim eu vou trabalhando esse meu cliente ali dentro né da, dos
1: meus dados né é e a gente está falando aqui só numa camada no patamar de comunicação a gente não está falando no patamar por exemplo de desenvolvimento de produto exato Imagina a é. capacidade que marcas com, com grande volume de first party data têm de, de que o, o hábito da maioria das pessoas ali dentro não pode influenciar numa, no design de uma embalagem ou, ou no material de uma roupa ou, sei lá, no desenho de um vestido, de acordo com as informações que são extraídas. Então, é, é, o, o dado serve para vender, mas serve para desenvolver também o produto, né?
0: Com certeza. Bom, pessoal, fica aqui essa frase para terminar. Né? O dado serve para tudo. O dado serve para vender mais e serve também para desenvolver mais e melhores produtos que no final vão resultar em mais vendas. Márcio Jorge, da Zag Hub Digital, muito obrigado por participar e compartilhar um pouco aqui da sua experiência com os nossos alunos. Valeu.
1: E eu que eu que agradeço, Foi um prazer, Tiago.
0: Valeu. Então fique ligado aí em todos os podcasts e todos os vídeos do Hub Visual. E a gente se encontra no próximo. Até lá.
1: Pós-graduação FAP Fashion Business.